0: Feel good.
1: à tout et Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Yann et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission qui vous veut du bien, ça s'appelle Bulle de bonheur. Une émission hebdomadaire sur le bonheur bien sûr, le bien-être mais aussi la vie quotidienne où il y a 12 chroniqueurs qui se succèdent par 3 à chaque fois pour vous parler de leur spécialité Alors au programme, 3 bulles à chaque émission sur des sujets divers et variés avec donc 3 spécialités qui seront abordées chaque jour dans chaque émission et justement aujourd'hui voici donc les trois spécialités et donc les trois chroniqueurs qui m'accompagneront aujourd'hui. Et dans quelques instants on commencera ainsi par sortir de ce studio une fois par mois avec Marie on prend une bulle d'air frais. Salut Marie
2: Salut Yann, bonjour tout le monde
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui on va parler de la permaculture et si le temps reste je parlerai aussi de la poivrée.
1: Tout un programme Oui, ah oui. T'as toujours un programme très chargé toi hein Toujours <rire> Toujours Il t'y arrive toujours à tout faire Eh
2: hein oui. Ah oui. oui Comme
1: quoi <rire> Merci Marc Ce sera dans quelques minutes Et puis on continuera ensuite de parler mais cette fois d'un autre sujet On parlera de films et de séries télé dans la rubrique Bulle d'Image Par notre cinéaste et cinéphile Il s'appelle Loris Salut Loris Salut Yann, bonjour à tous Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, plutôt film ou plutôt série télé
3: On va parler plutôt film aujourd'hui avec les films qui vont sortir euh, cet été, en juillet et août De cet été avec aussi une petite nouveauté dans ma chronique,
1: une nouvelle rubrique à la fin ah, et donc, le une surprise, j'imagine. La... Ah, le <rire> suspense, j'adore. Merci, Loris. Ce sera dans quelques instants. Restez avec nous pour avoir la surprise de Loris. Et puis, après notre pause musicale, eh bien, on va essayer de communiquer en conscience. En même temps, on le fait un petit peu depuis la première émission, hein, j'ai envie de dire. Mais il n'empêche, la rubrique de Annick, le bonheur de communiquer en conscience, est très utile. Salut, Annick. Salut, Yann.
4: Bonjour à tous.
1: Alors, dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: eh bien aujourd'hui, je vais vous parler des besoins, ce que Marshall Rosenberg entend par besoins en communication non violente.
1: Effectivement, et eh bien ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Merci Annick. Et puis à la fin de cette émission, et eh bien ce sera la traditionnelle rubrique le bonheur de recevoir notre invité en quelque sorte. Et eh bien aujourd'hui, notre invité c'est Monique Desfour, elle est constellatrice familiale. Alors bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur bien sûr. Juste avant de commencer, bulle de bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Comment, euh, comment vous avez, comment vous pensez à cette émission? Comment vous la sentez?
2: Bien, comme toujours. Très intéressante. Ouais, moi aussi. Très bien. Il n'y a
1: pas de raison
3: que ça se passe mal. Mais
1: ouais. oui, c'est vrai. Et surtout, est-ce que c'est la première fois dans cette émission que vous retrouvez chacun et chacune ou est-ce que vous avez déjà fait une émission avec un, un ou une autre personne, d'autres personnes mieux.
2: Alors, pour sens... moi, Laurie, c'est la première. Annick, je crois qu'on a fait une chronique au début, mais je n'ai pas pas certitude. Le temps passe tellement vite qu'on.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est ah,
2: possible, ouais, c'est Marie. Ouais. Peut-être la, la première. Deux... Non, la deuxième. Enfin... Ah bon. Ma mémoire <rire> <rire>
1: <rire> <rire> moi Parce que la première, je me souviens très bien, c'était avec Manuela et Sandra. C'est ça, tout, tout à fait. Qui avait fait ouais, Marie. Ouais. Et c'est la toute première qui est donc passée en avril. Et le temps passe vite, hein, quand même. Hein. Ça file. Ça file très, très vite. J'ai l'impression
2: qu'on démarre hier, l'émission et en fait euh, ça fait déjà un, une, une paire de, de, de séances qu'on a faites. donc euh, ouais
1: on n'a pas démarré hier on a juste démarré avant-hier c'est ça en fait. c'est ça c'est ça <rire> voilà, le temps
4: <rire> ne
2: compte pas n'a aucune
4: importance voilà
1: c'est ça alors euh, Laurie, toi tu es je t'introduis toujours cinéaste et cinéphile hein, tu as fait des courts métrages hein donc euh, à ton actif tu es un petit peu le monsieur cinéma et série télé euh, d'ailleurs euh, donc de cette euh, de cette émission euh, en quelques mots raconte-nous un petit peu tes projets on a parlé dans les précédentes émissions mais raconte-nous un petit peu tes projets, euh, donc euh, tes courts-métrages que tu as déjà sortis. Donc c'est
3: oui euh, donc il y a le premier qui s'appelle muré qui est un thriller qui est euh, toujours disponible sur YouTube sur ma chaîne LG Et euh, le deuxième, un court-métrage de science-fiction euh, qui s'appelle Nous sommes seuls, à également découvrir sur la même chaîne.
1: Et qui sont disponibles sur YouTube, hein, donc hein, Loris Grix. Bien. On rappelle, merci Loris. Et puis toi, Annick, toi c'est toujours dans la communication non-violente, hein, c'est ça euh, C'est ce oui. que tu fais tous les jours aujourd'hui
4: Non, non, non. Vraiment, j'anime un atelier sur... Sur la communication non-violente. Sur la communication non-violente. Mais je ne suis pas formatrice. J'anime, tout simplement. Mais okay. c'est quelque chose, un partage absolument euh, merveilleux.
1: Ah oui, surtout sur ce sujet, mm. en plus. Hein, puisque Heureusement, c'est un partage, d'ailleurs, parce que c'est un petit peu, en quelque sorte, le but de la communication non-violente, oui. quelque part. Donc, euh, <rire> heureusement, tu vas nous proposer ta chronique tout à l'heure. Et puis toi, Marie, alors tu nous parles de permaculture, hein, habituellement. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous définir un petit peu ce que c'est, hein, c'est ça Exactement. Depuis... On va
2: parler vraiment en détail. Enfin, détail. Je vais vous donner un premier aperçu de ce que c'est la
1: et toi, depuis quand tu es dans ce domaine de la permaculture Depuis quand tu t'y intéresses
2: J'ai toujours été passionnée par la nature, par le jardinage. Mais la permaculture, c'est quelque chose dans, dans quoi je suis allée il y a à peu près 5-6 ans. Et j'ai fait mes pr premiers essais en permaculture, voilà, dans mon jardin. Et les, les essais étaient très très convaincants. Et je crois qu'aujourd'hui, vu la situation euh, du monde, on a besoin de la permaculture.
1: Et tu vas justement nous en parler tout de suite. Hein, D'ailleurs, tu vas nous prouver là maintenant tout de suite que la permaculture, c'est vraiment essentiel. Je rappelle le nom de ta chronique juste avant, ça s'appelle une bulle d'air frais. Alors justement, Marie, la permaculture, bah, qu'est-ce que c'est
2: Justement, est-ce que vous savez ce que c'est C'est ma première question avant de rentrer dans le sujet. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est la permaculture Pas vraiment, un petit peu,
4: parce qu'il m'est arrivé de regarder euh, une émission ou l'autre, mais euh, c'est n'est pas vraiment ça. Quoi. Et quelle idée euh... tu as du coup, un peu, par rapport à ce que tu as pu voir Bien, ça m'a donné vraiment envie d'en connaître plus. <rire> <rire> c'est le
2: but. <rire> Auris, une idée de ce que c'est la permaculture Absolument pas. Bon, bah alors je vais vous donner un peu plus d'infos. Donc la permaculture, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 euh, qui a été créé par deux personnes donc Bill Mollison et euh, David Holmgren je ne sais jamais comment ça se prononce euh, Holmgren pardon. Donc euh, voilà, un peu compliqué comme nom et en fait, c'est un mouvement qui s'est développé plus largement dans les années 80 donc ça a vraiment pris son essor euh, au niveau international dans les années 80. Le but de la permaculture en fait, c'est de nourrir les hommes et de guérir la terre. C'est vraiment un des piliers donc c'est de, de ramener en fait tous les éléments indispensables à la terre euh, et en même temps nourrir sainement les hommes donc c'est vraiment le but premier de la permaculture alors pourquoi nourrir les hommes guérir la terre quand on voit le modèle agricole agricole pardon euh, actuel on est plus dans la destruction des terres et pas forcément dans une alimentation très saine pourquoi parce qu'on a beaucoup de pesticides on retourne les sols on abîme bah du coup tout toutes les toute la vie en fait qu'il y a dans les sols hein, donc tous les tous les micro-éléments, les vers de terre, etc. Donc le but de la permaculture, c'est justement d'inverser cette tendance et de partir sur un modèle où on protège vraiment la terre et on protège notre santé parce que ben, c'est un modèle bio, il euh, n'y a pas de pesticides, etc. Donc euh, voilà en rapidement déjà un peu une première idée. Et en fait, c'est aussi un moyen de, de reconnecter les gens euh, à la terre et de prendre le temps. Pourquoi Parce qu'on est dans un modèle où il n'y a pas la même mécanique que l'agriculture intensive. Donc on est sur des échelles beaucoup plus petites, sur des micro-fermes, sur de, 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 de la petite agriculture. Et donc, forcément, les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, il faut un peu plus de temps. Il faut prendre le temps. Et l'homme est beaucoup plus acteur dans ce, dans ce type de fonctionnement. Donc, ça prend plus de temps de la permaculture au niveau production, par exemple. Pour ça. produire la même chose, on met plus de temps en permaculture en ben On ne sera pas sur les mêmes usages. Donc, on ne va pas utiliser des grosses machines, des gros tracteurs, ouais. donc avec des rendements pas possibles sur des grosses, gros, grosses surfaces. En fait, là, l'idée, c'est de ramener des petites surfaces qui mmh. sont aussi plus intéressant dans la culture parce qu'on garde un peu plus les haies etc on n'est pas sur le même modèle de d'agriculture et du coup forcément le temps nécessaire n'est pas le même mais par contre la productivité est très très bonne derrière il y a une meilleure productivité productivité que sur l'agriculture classique, en fait. Donc, euh, voilà un peu les idées de départ. Une autre base, alors pour pour moi, chez moi, quand j'ai commencé la permaculture, c'était vraiment d'observer ce qui se passe dans la nature, donc observer comment ça vit de manière naturelle, sans interaction de l'homme. D'appliquer ça pour voir, en fait, euh, bah, ça fonctionne bien. Hein. Quand on regarde une forêt, c'est très riche, c'est très dense, il y a, y a de la vie qui s'y passe. Et en fait, c'est de reproduire un petit peu ce schéma-là, chez nous, en interagissant le moins possible. Donc, en ramenant les nutriments, en laissant du paillage ou les feuilles au sol en retournant la terre le moins possible, donc travailler la terre le moins possible pour justement reproduire un peu. Donc c'était vraiment le départ, observer et après mettre en pratique. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on arrache les mauvaises herbes La mauvaise herbe entre guillemets. <rire> pour moi, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des bonnes voilà. herbes. Ok, c'est bien. De... Donc euh, non mauvaises herbes, oui et non parce que ben bah, on prend l'exemple du pissenlit qui est considéré comme une mauvaise herbe ou d'autres plantes. Hein, le trèfle est considéré comme une mauvaise herbe alors que c'est des plantes extrêmement utiles, que ce soit pour le jardin, que ce soit pour les animaux qui y vivent et même pour nous passer bah, des plantes très souvent, qui sont médicinales. Pourquoi Parce que c'est vraiment des plantes indigènes qui ont toute leur place dans, dans cet environnement-là. Et c'est pour ça qu'elles prolifèrent, parce qu'elles sont extrêmement adaptées à l'environnement. Tout est bon dans le pissenlit. Et tout est bon dans le lit, mmh. exactement. Les fleurs, on peut en faire des, des confitures, la liqueur. Les feuilles, on les mange dans les salades. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Et c'est le principe de la permaculture, c'est que chaque élément a sa place dans l'environnement. Et, et c'est vraiment une réflexion de fond, c'est d'allier un maximum les plantes, de les mélanger et de se servir l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont pas en compétition, mais elles sont vraiment dans, une, dans un esprit d'aide. Donc on va mettre peut-être, par exemple, des plantes qui ont besoin d'ombre, on va mettre des arbres à côté. Donc on met mélange aussi ce qu'on appelle aussi l'agroforesterie. C'est de réintégrer l'arbre, qui pour moi est un élément essentiel. Et il y a une citation de euh, Bouddha que je voulais justement euh, évoquer. L'arbre est le plus bienveillant de tous les êtres vivants. Donc ça, c'est Bouddha, c'est la citation de Bouddha et en fait, dans l'agroforesterie, c'est de remettre les arbres aussi au milieu de nos jardins. Pourquoi Parce que les animaux y trouveront de l'alimentation, du feuillage, etc. Les feuilles qui tombent vont faire du compost et donc ramener nouveau la, les éléments nécessaires à, à, à la terre. L'ombre hein et l'ombre pour certaines plantes quand c'est nécessaire. Donc ça permet de... Voilà, les plantes qui auront besoin de soleil vont être placés loin des arbres, ou alors les arbres vont être taillés en fonction, et les plantes qui ont besoin d'ombre vont se servir du coup de l'arbre pour pousser en dessous. Donc euh, voilà, c'est vraiment de retrouver un écosystème euh, plus naturel. Moi, ce qui m'a plu, c'est que tu dises que la, au niveau productivité, finalement, pour euh, pour
4: la même surface, on produit plus. Oui, parce qu'en en fait,
2: tout à fait, parce qu'on est vraiment sur des terrains qui sont nouveaux enrichis. Hein, donc on ramène l'idée, c'est de faire du compost, et on ramène ou on utilise alors. C'est des terres qui sont toujours couvertes, là où c'est nécessaire. Il faut laisser quand même certaines zones non couvertes, mais c'est vraiment, allez, on va dire 80%, 90% du temps de l'année, le sol est couvert. Il y a juste au printemps où on dégage le paillage pour laisser du, le, la, la chaleur en fait venir réchauffer le sol. Mais sinon, on couvre, donc on protège le sol de l'érosion, de l'eau qui vient laver les sols, etc. Et on laisse toujours une humidité permanente en sol et une protection au sol. Et donc, on ramène de nouveau le nutriment, on on utilise aussi des engrais verts pour refixer l'azote, par exemple, après des cultures. Enfin, voilà, Donc on nourrit vraiment le sol, et c'est pour ça que je disais avant, c'est vraiment nourrir la terre. On ramène tout ce qui est essentiel à nos terres, alors que dans l'agriculture conventionnelle, des terres qui sont mortes et on doit ramener de l'engrais qui est chimique parce qu'il n'y a plus rien. On enlève toute la vie en fait dans les sols et on, on, les, les sols sont lavés par les pluies diluviennes quand il pleut beaucoup. Enfin voilà, il y a vraiment une perte de richesse des sols, et ce qui n'est pas le cas dans, le, dans, dans la permaculture, et ce qui fait que du coup, il y a des rendements. Puis on répartit mieux, on, on optimise en fait les espaces parce qu'on combine les plantes hautes, on peut mettre en bas des plantes euh, qui sont à ras-le-sol donc on partage l'espace et on n'est pas sur des rangs, sur euh, une, une structure très, très linéaire.
3: C'est réfléchi en, en fonction des besoins de chaque plante.
2: C'est ça, tout à fait, parce qu'en fait il y a des plantes en plus qui ramènent des nutriments aux autres, enfin voilà, c'est vraiment... Il euh... y a des
3: plantes qui sont bénéfiques pour certaines voilà, autres. Voilà, tout à
2: ouais. fait, voilà, et certaines vont enlever, vont faire fuir les parasites d'autres enfin voilà, il y a vraiment toute une interaction entre les plantes et qui est indispensable au final, et qui est dans la nature de manière tout à fait naturelle, naturelle. là quoi. J'ai envie de dire, c'est tout simplement intelligent. C'est ça. C'est ça, et c'est vraiment, et c'est pour ça que je disais avant, il faut observer, il faut comprendre à nouveau la nature, et ça nous oblige à y être aussi dedans, quoi. c'est vraiment une observation, une adaptation, c'est tester, essayer, modifier, parce que la terre n'a pas forcément la même action sur certains endroits, donc on n'a pas les mêmes terres, hein. il y a des terres plus argileuses, des terres plus humides, etc. Et donc en fait, c'est vraiment, il faut, la permaculture, moi je dis à tout le monde, quand ils viennent chez moi, ah oui, je sais pas faire, je dis, observez votre jardin, regardez la vie qui s'y passe, regardez quels plants poussent naturellement, et du coup, ça vous donne une idée de ce qui peut pousser et donc d'adapter vos cultures. Il y a des choses... Nous, chez nous, par exemple, la salade, pff, rien n'y rien fait c'est vraiment la plante qui pousse pas. Pourtant, c'est quelque chose de très facile à cultiver. Chez nous, c'est le désastre. Les tomates, par contre, c'est bonheur. Alors là, on peut faire des kilos et des kilos de tomates avec quelques pieds. Donc voilà, c'est, il y a des sols. Et alors, du coup, on a, on a abandonné la salade. On s'est dit, bon, bah, elle veut pas, elle veut pas. On fera autre chose et il y a d'autres plantes qui poussent. Donc c'est vraiment une, c'est une interaction entre nous et le, et notre jardin et nos plantes. Donc c'est vraiment, euh... Ça
3: veut dire qu'en fonction de la terre, tout ne pousse pas forcément.
2: C'est ça. Exactement, ouais certaines plantes qui vont aimer certains sols et pas d'autres et et par rapport à, long, à, à la positionnement au positionnement du sol enfin voilà il y a vraiment il y a, il y a tellement d'interactions et c'est pour ça qu'il faut vraiment observer dans un jardin certaines choses vont marcher certaines méthodes vont fonctionner dans un autre jardin ça va pas fonctionner donc c'est vraiment euh, pour chaque ça, jardin faut... est différent voilà selon exactement qui... c'est comme
4: l'être humain en fait. exactement
2: humain. tout à fait c'est tout c'est tout pareil <rire> donc euh, voilà c'est l'idée de la permaculture je sais pas si vous avez peut-être des questions encore sur la permaculture ou si ça vous parle et euh, ça vous donne envie peut-être, je sais pas.
3: <rire> bah envie oui parce que le principe de l'agriculture de devrait être comme ça dès le début. Normalement ouais. il faudrait récolter ce que la terre nous donne. C'est ça. Après pour des problèmes de rendement ça s'est fait autrement euh, avec le temps mais
4: ouais, ça pas été prouvé justement hein, le rendement.
2: Alors si alors
4: il y a une, une, une non le rendement industriel, ah. pas de de, de l'agroalimentaire actuel. Hein. Bah, en
2: fait maintenant il y a des études qui sont plus faites sur les qui, sur les fermes justement permaculturelles. Mmh. pour vraiment montrer l'écart de productivité et on, il faut quand même savoir qu'on est sur des modèles où on a une augmentation des, de la population au niveau mondial qui est assez impressionnante et donc se posent les questions maintenant de comment nourrir la totalité mmh. des gens sur la planète, on est vraiment en, en face d'un problème comment on peut nourrir tout ce monde là en sachant que la productivité agricole baisse parce que les terres justement ne sont Ça plus bonnes donc on met de l'engrais, on met de l'engrais on met de l'engrais mais à un moment donné on arrivera à des limites et là sur des modèles, donc il y a la ferme du Bec-et-Loin par exemple qui est un très très bon exemple. Donc, c'était une école un peu de la permaculture et un centre d'analyse. Donc, il y a même l'INRA qui est allé faire des études dessus pour prouver justement que sur des petites échelles, sur des petites fermes permaculturelles, on arrive à une productivité qui est très, très, très élevée et du voilà. coup permettrait de compenser ce problème d'alimentation et on reviendrait, on retomberait en fait dans des modèles qui permettrait de nourrir l'ensemble des gens sur cette planète. Ce serait donc la réponse, la
4: réponse au problème de l'alimentation. Tout à fait. De, tout à fait. Du à nombre d'humains. En...
2: Voilà. Tout à fait. Et puis de, 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 de redonner, en fait, la richesse à, à nos terres qui sont en train de s'appauvrir ouais. fortement et et qui, ben c'est grave quoi, c'est vraiment euh, extrêmement grave. Donc euh, voilà, en, en gros pour la permaculture. Alors je vais passer sur un deuxième sujet qui est la menthe poivrée. Donc on va aller un peu en phytothérapie. Alors on va parler de la menthe poivrée. J'ai en face de moi quelqu'un qui connaît très bien la menthe poivrée. <rire> ah,
0: très
3: bien, je l'utilise. Je sais pas si je la connais très bien. Mais...
2: Donc euh, ouais, pourquoi tu l'utilises Dis-moi tout. Moi
3: pour, euh, pour la tête principalement et puis euh, le côté digestif aussi de, de la menthe.
2: Je l'ai utilisée pour les mêmes raisons. Exactement. Alors la menthe, pour vous donner un petit historique d'abord, c'est une plante en fait qui remonte de l'Antiquité. Alors la menthe poivrée en elle-même n'existait pas comme ça, mais c'est est, est un hybride en fait de deux menthes. Donc c'est un hybride qui est issu du croisement entre la menthe aquatique et la menthe verte. Donc c'est pas une plante qui était là à l'origine, mais c'est vraiment le croisement de le crois ces crois deux-là de de qui ont, ont généré cette menthe okay. poivrée et qui est utilisée vraiment dans toutes les pharmacopées. C'est vraiment une plante phare dans la pharmacopée. Et donc effectivement, un des un des un des usages, c'est quand on a des migraines par exemple, des douleurs à hein, la tête, etc. C'est vraiment une plante qui aide énormément quand on a mal à la tête. Côté
3: rafraîchissant aussi. Voilà, c'est
2: ça, c'est ça. Donc on met quelques gouttes au niveau, ça c'est pour lui l'essentiel hein, principalement, donc c'est vraiment un usage externe de l'amande poivrée. Euh, par contre on peut l'utiliser aussi en interne, donc c'est vraiment une plante de la sphère digestive, donc une très très bonne plante pour tout ce qui est problème digestif. Je confirme. <rire> et donc en tisane ou en huile essentielle c'est aussi une plante qui est très bonne pour toute la sphère ORL donc quand on a des rhumes etc on peut l'intégrer soit dans nos tisanes soit aussi en huile essentielle dans d'autres mélanges c'est également une plante qu'on peut utiliser donc toute la sphère ostéoarticulaires, donc les douleurs musculaires. Alors ça c'est vraiment, voilà, l'effet froid, l'effet antalgique. Ouais. Donc ça c'est vraiment en externe et donc en, en huile essentielle quoi. Et ensuite on a aussi euh, la partie euh, système nerveux pour les migraines et également pour les fatigues générales c'est un boostant parce que c'est l'effet de froid donc hop elle redonne le un boostant, coup de peps ouais. voilà alors en niveau phyto donc quand on la prend en plante sèche donc c'est une plante qu'on cultive et qu'on récolte en fait la meilleure période c'est en période de floraison et en général c'est juillet, août donc la plante peut avoir plusieurs floraisons si on la taille euh, donc c'est à ce moment là qu'il faut récolter les, les feuilles de la menthe poivrée parce que c'est là où elle a le plus de propriétés et de principes actifs c'est vraiment là qu'il faut l'accueillir. Et en, donc en infusion, en fait, si on l'infuse légèrement, elle aura un côté tonique, et si on la laisse infuser plus longuement, elle aura un effet calmant. Ah oui. Donc en fait euh, inverse. Voilà. <rire> donc euh, voilà. Donc c'est intéressant. Voilà ça part, exactement. Alors pour euh, finir un petit peu parce que voilà, c'était juste introduire une première fois. Pour l'huile essentielle, un usage. Euh, avec précaution, parce qu'il y a quand même des risques. Euh, c'est neurotoxique et ça peut avoir d'autres effets. Donc c'est vraiment une huile à, à utiliser avec précaution. Par contre en tisane, là le risque est beaucoup plus réduit parce qu'on n'a pas les mêmes concentrations de de, de, de principes. Mais c'est quand même des plantes à ne pas consommer. C'est comme tout. Hein, faut pas non plus en abuser. Faut faire des pauses. Faut voilà.
1: Alors du coup, tu as pu faire tout ce que tu voulais.
2: Oui, 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 oui.
1: <rire> à quelques informations près, peut-être à quelques.
2: Non, ça a été, ça a été. Après, voilà, on a, on a que 15 minutes, hein, Donc, on n'a ah, pas oui. le temps non plus de s'étaler et de parler euh, de ah, tout, puis ça passe hein. Vite, hein. Voilà, il y aurait plein de choses ah, à oui, dire, ça mais euh, très vite, voilà. Hein. Eh
1: oui. En tout cas, merci beaucoup Marie pour euh, cette belle bulle d'air frais. On est sorti du studio directement grâce à toi. Donc, on a ainsi voyagé, j'ai envie de dire naturellement, quelque sorte, hein, puisque on est sorti grâce à toi avec la permaculture et puis la menthe poivrée, euh, également et puis on te retrouvera dans quelques semaines pour une autre chronique donc une bulle d'air frais merci beaucoup Marie merci
2: à tout le monde et puis dans quelques
1: instants eh bien ce sera au tour de Loris juste après la pause Loris dans ta rubrique bulle d'images tu va ainsi nous faire une sorte de liste si je comprends bien des films sortis cet été c'est bien ça c'est ça oui c'est ça les films qui vont sortir en juillet et août et puis on n'oublie pas la fameuse surprise bien sûr ce sera dans quelques instants on non plus a d'entendre t'as la pression maintenant on trépine d'impatience j'ai dit une petite Nouveauté, ah, ah bon, ah. 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 On est presque déçu tout à ah, coup ça va attendez de voir déjà c'est vrai c'est vrai et puis après une autre pause et eh bien ce sera Annick hein, qui nous parlera dans sa rubrique le bonheur de communiquer en conscience des besoins en communication non-violente tu nous préciseras tout à l'heure aussi euh, qu'est-ce que tu entends par besoin ce sera tout à l'heure et mmh. puis un petit peu plus tard à la fin de cette émission dans la rubrique le bonheur de recevoir nous aurons ainsi le bonheur justement de recevoir notre invitée Monique Desfour, elle est constellatrice on se retrouve dans quelques instants dans bulle de bonheur ne bouge ne bougez pas, on se retrouve juste après C'est bien, c'est l'été, ça tombe bien dans cette euh, période estivale. Donc, c'était les démons de minuit de images En général, on les écoute, on les écoute souvent hein, pendant l'été cette cette chanson. Vous l'écoutez souvent, les chroniqueurs Marie, Annick et et Laurie cette chanson assez ah, culte hein, quand même. On la connaît tous. Oui,
4: ça arrive. Mm -hmm. De
1: images, pas Émile et Image. Bah, au dé au départ, je crois que c'est image, ouais, image. images et ensuite il y a Émile et oui, Image. On sait jamais.
3: Il y a Gold, il y a Émile et Image, il y a. Justement,
1: je crois que Émile ouais. il était dans Gold et je crois que du coup après ils ont fusionné, il me semble quelque chose comme ça. Je vais vérifier ouais. je te dirai à la fin de ta chronique. C'est compliqué. Mais et voilà il me semble que c'est ça. C'est le bazar. En tout cas, c'est une bonne chanson. Voilà, c'est ça. Voilà, moins, pour est... retenir ça. Elle fait son voilà. effet à chaque fois, <rire> voilà. En tout cas, ce qui est clair et ce qui est concis c'est la rubrique justement que tu vas nous proposer le risque puisque toi tu es Alors, t'es spécialiste de la musique ou tu es plus spécialiste du cinéma
3: bien sûr, mais est-ce que Oui, plus spécialiste du cinéma, je connais un petit peu la musique, j'aime beaucoup, j'en écoute quasiment tous les jours, mais... tu connais tes classiques. Oui, d'hier à aujourd'hui ou uniquement d'aujourd'hui Euh oui, non, d'hier à aujourd'hui, un peu de tout, j'avoue, j'écoute j'écoute vraiment de tout quand on dit de tout, c'est du classique au rock au... j'écoute
1: vraiment de tout. Ah, de la musique classique ça m'arrive oh intéressant je ne savais pas ça tu vois tu m'apprends ah, quelque chose mais eh ben voilà. bah oui mais comme quoi mais oui puis peut-être apprendre quelque chose aussi dans ta rubrique hein, qui s'appelle bulle d'image et on a tous retenu Annick, Marc petite nouveauté donc qui va arriver ah ouais. dans quelques instants soyez bien attentifs la rubrique s'appelle bulle d'image Et donc, tu vas nous proposer aujourd'hui, quels sont les films qui sortent cet été Il y en a peut-être déjà certains qui sont sortis à quelques jours près, et puis d'autres qui vont sortir, dis-nous tout, quels sont ces films Exactement, il y en a déjà
3: qui sont sortis dès euh, le début du mois d'août, le mois de juillet, on sait qu'en général, l'été, c'est le moment propice pour les salles de cinéma et pour les distributeurs de sortir des gros films, puisque les gens sont en vacances, les salles de cinéma sont climatisées, c'est le moment d'y aller. Et cet été, ce n'échappe pas pas à la règle avec des gros blockbusters qui vont sortir, les gros blockbusters américains comme on en a l'habitude et évidemment quand on dit blockbuster américain on pense à Marvel qui arrive dès le 3 juillet donc qui est déjà sorti les films à gros budget quoi. les films à même très, très gros, gros budget, budget on va dire <rire> voilà Ça casse pendant deux heures c'est ça ils sont à peu près et en plus ils sont à peu près assurés de, de rentrer dans leurs frais de faire le nombre d'entrées de, qu'il faut un peu partout pas seulement en France évidemment puisque ça marche dans le monde entier et là c'est Spider-Man qui arrive le deuxième opus de Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle titre de l'homme araignée Far From Home qui, qui est sorti donc le 3 juillet 2019. Ensuite, nous avons un nouveau film, un film de Danny Boyle. Est-ce que vous connaissez Danny Boyle
2: Ah non, pas du tout. Euh,
3: réalisateur Danny Boyle, il a entre autres évidemment C'est pas
1: le réalisateur de Slumdog Millionnaire Voilà, très bien, bonne
3: réponse. Ah, oh, bonne donc. réponse. un point. J'allais dire justement, il a entre autres réalisé Slumdog Millionnaire. je euh... sais pas que autre film, <rire> quel autre film il a fait. Quel autre film il a
1: fait Non, je sais pas justement.
3: Ah euh, d'accord. Et euh, ben bah, là, il va faire un autre un film qui s'appelle Yesterday. Tu m'en as parlé il ah. euh, y a pas il y a pas très longtemps vrai. Euh, qui est aussi sorti le... Des Beatles. le 3 juillet exactement et donc qui revient avec une comédie musicale et une comédie dramatique et euh, le, pour le moment le seul, la seule description du film que j'ai trouvé c'est un musicien anglais cherchant à percer et qui pour des raisons inconnues est le seul à se souvenir des Beatles
2: donc d'où le lien avec le titre d'où le lien évidemment avec le titre on se doute que ça va parler de <rire> musique et de Beatles
3: en plus c'est vendu comme une comédie musicale donc on se doute qu'il y aura aussi pas mal, euh, pas mal de musique, que la musique va avoir une place importante dans ce nouveau film de Danny Boyle euh, ensuite le 10 juillet est arrivé dans nos salles de cinéma un film français alors pourquoi ce film est français je vais l'expliquer pourquoi on dit que ce film est français je vais l'expliquer à la fin c'est le nouveau film de Luc Besson qui revient avec un film d'action thriller avec Sacha Luss dans le rôle principal qui est sorti le 10 juillet. Alors, le résumé, les matrioshka sont des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Vous connaissez, je pense, mm -hmm, vous voyez ce que c'est. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment Et combien de femmes se cachent en elle est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou, un top modèle qui défile à Paris, une tueuse qui ensanglante Milan, un flic corrompu, un agent double ou tout simplement une redoutable joueuse d'échecs Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment Anna et qui est échec et mat'.
2: Ah, ça a l'air voilà, ça donne donc, envie oui,
3: en tout cas. Le résumé du nouveau Luc Besson qui revient euh, après le Valérian euh, qui a, qui a voilà, un peu
4: un échec terrible, commercial. on va dire, terrible, déjà, Tu peux voilà. rappeler le titre s'il te plaît là, de... le,
3: le titre de ce film là oui. c'est Anna, tout simplement. Anna. Anna qui est donc le nom du, du personnage euh, ah, si principal hmm. et euh, qui revient donc avec un film d'action. On a plus l'habitude de le voir dans ce registre là. On se rappelle de son autre film d'action avec le rôle titre c'était une femme avec Scarlett Johansson qui s'appelait Lucie qui a été un gros carton en France et aux états unis notamment. Je crois que c'est le, le film le plus rentable de Luc Besson aux états unis Et donc, il revient après son dernier film qui était Valérian ouais, qui et qui a été un, un échec commercial et qui, qui a qui est le plus gros budget du cinéma français puisqu'il a coûté 200 millions d'euros. Et euh, il a, alors en France, il a fait un peu plus de 4 millions d'entrées, il me semble, de tête. Euh, par contre, aux états unis et en Chine notamment, il est un petit peu passé à côté de son audience, ce qui a mis euh, sa société de production EuropaCorp dans une situation relativement délicate puisqu'il a été contraint de, 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 licencier certaines ah, personnes pour que la société puisse vivre. Son école de cinéma également a été fermée pendant une année. Enfin, voilà, ça a été. Ah ouais, donc quand
2: même un gros, un gros impact, en un, fait. Hein. Je savais pas qu'il y avait dur. eu un tel impact, mais ça je sais été, que, voilà, bah, le film était pas de la le film, Marie. Alors, non, on voulait y aller. Et en fait, les, l'histoire le, le, en elle-même au départ, la bande-annonce paraissait sympa, mais en, en, creusant un peu plus, euh, voilà, j'ai pas, ça m'a pas plus inspiré que ça. Et en fait, euh, on a du monde autour de nous qui sont allés le voir et qui étaient, mais euh, voilà, il y a vraiment, y a effectivement, au niveau effets spéciaux, etc., très bien, mais oui. au niveau de l'histoire... Moi,
3: j'ai vu le film, voilà, justement, et je peux, donc, je peux en parler rapidement. Donc, Valérian s'est adapté du, du, du Bande dessinée, dessinée hein, oh, du ouais, même nom. Ouais. Euh, Valérian et Laureline, je crois que la Bande, la bande dessinée s'appelle Valérian et Laureline, puisqu'il y a les deux personnages oui. qui sont mis euh, dans, dans ce film-là. Et pareil, le film, alors moi, visuellement, le film est absolument incroyable vraiment le, le visuel du film les, les effets spéciaux le, la colorimétrie du film c'est absolument incroyable
2: à la Luc Besson par
3: contre à la Luc Besson euh, complètement mmh. avec mmh. les technologies on a, il l'a déjà fait dans le Cinquième Sens qui qui est vraiment qui est ancien maintenant ouais. et, euh, et là il le fait avec les, te, les technologies de maintenant c'est voilà donc visuellement il y a rien à dire c'est ouais. incroyable par contre scénaristiquement parlant c'est là pour moi en tous les cas où c'est un peu plus euh, c'est un chiffre. peu plus péché <rire> voilà il y, y a des choses qui ne vont pas on n'y croit pas on n'est pas dedans et pour moi encore une fois les deux comédiens euh, principaux on a l'impression qu'ils qu s'en foutent en fait c'est assez bizarre ah oui, ils sont pas Même... vraiment présents dans le film ils, ils sont là sans être là sans... est-ce qu'ils sont vraiment impliqués dans le film ou pas enfin, c'est très bizarre voilà. c'est très bizarre et,
1: pourtant et... le tournage a duré je crois plus de 2-3 mois ou quelque chose comme ça en Exactement, général le
3: film ça dure très longtemps le tournage, le tournage a duré longtemps à peu près 3 mois mais sur un tournage de ce type-là, qui est un très très gros tournage, c'est pas très long, et en plus ils l'ont fini en avance. Ils ont réussi à le terminer en avance parce que tout était euh, tout était prévu, tout était calculé. Enfin, vraiment tout a été préparé en amont pour que pour que le tournage se passe bien et il s'est bien passé tant mieux. Mais euh, effectivement, le, le film derrière qui est passé à côté euh, de son audience. Personnellement, j'étais le premier déçu. Moi, j'aime, je fais partie des gens qui aiment vraiment bien Luc Besson. J'aime toujours découvrir aussi. un nouveau film beaucoup, de Luc ouais. Besson et euh, celui-ci justement le plus gros le plus gros budget français. Euh, adapté d'une bande dessinée, comme dit la bande annonce, donnait vraiment envie ouais, par le côté ouais. visuel du film et je voulais vraiment que ce film fonctionne et malheureusement euh, malheureusement ça n'a pas vraiment été le cas à la fin, en tout cas pour moi, je sais qu'il y en a de mon entourage qui l'ont bien aimé donc voilà, ça parle à certains, pas à d'autres. C'est le principe même du cinéma. On va ouais, pas se mentir. C'est ça. Et quel ça. est ton
1: oh. film préféré de Luc Besson, Loris Toi qui aimes Luc Besson et qui en a vu pas mal de ses films euh,
3: Film préféré, moi j'aime beaucoup le voir dans les films d'action. Donc je dirais quand même Lucie, justement, son dernier. Qui, il a mis 10 ans à l'écrire. Il avait l'idée il y a très 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 longtemps. Il a mis à peu près 10 ans à l'écrire. Il j'aime a yes Scarlett Johnson dans le film. Je pense que ça suffit à, à bien aimer le film. Hein,
2: voilà. <rire> ah bah voilà, 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 voilà,
3: voilà, voilà bravo. Que je pense ouais. que c'est Lucie quand même, mais il y en a plein. Euh, il y en a beaucoup. Ah justement, a Marie, toi, tu connais un petit peu Luc Besson Le, le cinquième élément. Ah ouais, oui. 5, ah, ouais, ouais pour bon. moi, c'est...
2: Euh, bah oui, <rire> forcément. <rire> Chacun ses goûts. Ouais, voilà. Ben, voilà. Je préfère les hommes que les femmes, mais bon. Mais non, non, c'est un film qui se regarde encore aujourd'hui et on a l'impression qu'il qu a été tourné là il y, a, il y a quelques années. Et donc, il n'a vraiment pas perdu en qualité. Ouais. C'est pour moi un film ouais, vraiment culte. Hein. J'ai adoré.
1: Il est régulièrement rediffusé en
3: plus ah, à la Et puis, il se
2: regarde très, très bien. Quoi. Euh, ouais. On peut ce le regarder ce qui est euh, assez rare facilement pour des films comme ça qui est, il est sorti il y a
3: quand même quelques années maintenant. Complètement. Et en général, c'est des films qui ont tendance un peu à malveiller parce que les effets spéciaux euh, les, y a ouais, énormément souvent, on de ont enfin, changé. ça change très très vite <rire> les technologies les effets spéciaux ça change très très vite et celui-ci fait partie des films qui n'ont pas vieilli non, pas du qui tout. peuvent encore se regarder complètement. maintenant
2: complètement. et même avec les téléconnectés qui ont des écrans de fou où souvent les vieux films c'est un regardable rien que d'un oui, point de vue technologique oui, oui. quoi et en fait celui-là se regarde celui -là se là extrêmement bien, bien quoi. exactement
3: et bien voilà Anna a découvert en salle le nouveau film de Luc Besson on continue ensuite avec un Disney et oui c'est Le Roi Lion je pense que vous connaissez le Roi Lyon. Ils en remettent un lion. coup mettent... vu. Exactement. Le dessin animé culte qui revient en film, un film live qui mélange de la 3D, des images de synthèse, des prises de vue réelles. c'est assez, euh, assez bizarre. J'ai vu la bande annonce, euh, visuellement ça a l'air quand même intéressant, ça a l'air quand même vachement intéressant. A euh, noter que le film original dure 1h30 et celui-ci dure un peu plus de 2h, donc logiquement ouais, il y a des ajouter. choses <rire> qui ont été ajoutées à l'histoire, et, et effectivement. Euh, donc le, voilà, le Roi Lion, tout simplement, je voulais le citer, parce qu'il est quand même attendu par de nombreux fans de Disney et même du Roi le lion, parce qu'il y, y a déjà toute une communauté qui adore cette histoire. Euh, le roi lion qui sort donc le 17 juillet. Ça ne nous rajeunit pas tout ça.
0: <rire>
3: <rire> Oups Exactement. Et ensuite, c'est un film, c'est 21 Bridge qui sort le 24 juillet. Alors celui-ci, euh, je ne le connaissais pas, je n'avais pas entendu parler. J'ai fait des petites recherches et c'est un film avec Chadwick Bosman. Est-ce que Yann, principalement, est-ce que ça te dit quelque chose ou pas Pas du tout. Pas du tout. C'est exactement Jamais entendu parler. ce que je voulais et bien. De lui, Well d'ailleurs. Ah, voilà, on sait pas trop, enfin, ouais, c'est bien c'est un homme, hein, c'est totalement un homme et il est plus connu du du grand public pour son rôle dans Black Black Panther Et vu que je ne voilà, l'ai pas regardé c'est pas étonnant que je ne euh, connaisse pas c'est un petit film Marvel oui, voilà. ouais. le film Marvel pour un personnage unique qui a, qui a eu le plus de succès sans compter les Avengers. Et donc, euh, cette fois-ci, Chadwick Boseman revient dans un thriller d'action américain où un détective de New York déshonoré a une chance de se racheter. Il part à la recherche d'un tueur de policier et va découvrir une conspiration à grande échelle liant ses amis flics à un empire criminel. Là, on n'est pas dans du super-héros, on est dans du film d'action, policier, thriller... Euh, qui a l'air euh, qui a l'air assez sympa ouais, vraiment. ça a l'air sympa aussi ouais, ça, ça donne envie ça a l'air tout à fait sympa et je vois beaucoup Chadwick Boseman dans dans ce rôle de de flic je pense un peu violent qui va devoir affronter pas mal de choses je le vois très bien là dedans euh, ensuite on commence avec le mois d'août j'en avais déjà parlé dans ma toute première chronique c'est Hobbs and Show, Yann ça te dit quelque chose imagine
1: euh, c'est pas Fast and Furious. C'est
3: Fast and Furious, oui, le spin-off, oh, oh. le spin-off de Fast and Furious qui est consacré aux personnages de Jason Statham et Dwayne Johnson. Et euh, comme je l'avais déjà dit, huit mois plus tard sortira Fast and Furious 9, qui a été décalé. Dit, il y en a plein. Hein. il y en a plein, il y en a plein. On est au neuvième là. Pu. Là, c'est le premier, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le premier spin-off de Fast and Furious avec euh, donc les, les deux personnages, donc Hobbs and Shaw, et euh, Fast and Furious 9, qui a décalé sa date de sortie, euh, qui devait sortir en avril 2019, et qui du coup, a décalé d'un an sa date de sortie en avril 2020, puisque justement il y a Hobbs Show qui, qui sortait.
4: Oui, J'avoue que je suis un petit peu dépassée par oui, ça. <rire> Mais ah, oui. Loris, tu m'as donné envie de retourner au cinéma. Et tu bah, pourras regarder les films donc.
3: Ah. Ensuite, pour euh, toujours le mois d'août, ça sortira le 7 également, c'est Les Nouveaux Mutants. Alors ce film là, pareil, a été, euh, a été très énigmatique au niveau de sa date de sortie. Il a été repoussé maintes et maintes fois. Et en général, c'est pas, euh, pas très bon si il y a eu des problèmes de production. Je crois qu'ils ont dû retourner des scènes également. En général, c'est jamais de très bon signe pour l'histoire, pour oui. la compréhension, oui. pour, pour le clair. film oui. entier. Donc voilà, on ne va pas juger avant d'avoir vu. Euh, à noter la présence au casting quand même de Maisie Williams, qui est une actrice de. de... Tu vas nous le dire.
2: <rire> Bonne réponse. <rire> très bon film. Hein, très tu bon vas film. Dire. <rire> tu vas nous le dire. Eh
3: bien, c'était pas un film Maisie Williams. Elle est surtout connue pour son rôle dans Game of. Ah, oui Game ah, of c Thrones mais William c'est oui, encore Charlie Hayton qui Mais il joue est, quel rôle enfin, joue quel dans rôle, Stranger Things Oui, c'est une, une, une fille euh, Arya Stark euh, dans la série Ah oui quand même Oui c'est <rire> un, un rôle phare mais
2: Yann quand même
3: Yann oh, oui, oui. Bon, oui.
2: Tu suis Marie hein oh, wow. euh, par la force des choses ah, oui parce que j'ai un homme qui regarde euh, Game of Thrones à la maison et du coup j'ai accroché un peu bah oui on l'a regardé alors par bride moi lui pleinement mais moi par bride donc de temps en temps je, je m'intègre à, à, à certains épisodes et puis hop j'en ressors mais j'ai réussi à suivre quand même une partie ouais.
3: c'est pas évident parce que l'histoire est très complexe donc si ouais, tu va, vois pas des, début, il me résume fin... il me résume à ah, si chaque résume, fois les, les épisodes
2: manqués il me résume pour comme... les épisodes <rire> précédents voilà c'est ça <rire>
3: Et donc ensuite sortira le 7 août un film pour les petits et les grands aussi hein, pourquoi pas c'est Playmobil vous connaissez ces petits jouets qui vont venir au cinéma qui vont venir s'animer au cinéma c'est porté par Lino Di Salvo avec pour les voix françaises Cad Merad et Franck Dubosc euh, et Jérôme Commandeur également et la chanteuse Jennifer
2: a l'impression oh. qu'il qu qu réinvente des choses qu'on a déjà vues et qu'il ouais, cherche le... un peu les idées. Hein, et ça, je moment, trouve ça il, rame ouais, un peu au cinéma ouais, actuellement. Il hein, renouvelle
3: euh... un peu des trucs. Il ah ouais, c'est vraiment... Eh euh, bien justement, pff. on va parler d'un nouveau film cette fois-ci. Ah, ce n'est pas une suite, ouais. c'est pas un truc, c'est un nouveau <rire> film et pas n'importe qui. C'est le neuvième <rire> film de Quentin Tarantino avec un casting absolument incroyable. Entre autres, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Michael Madsen. Enfin bref, voilà ça promet du très lourd. C'est évidemment Once Upon a Time, Hollywood qui sortira le 14 août 2019 et donc cette histoire, donc traduit Il était une fois à Hollywood, met en scène une ancienne vedette de la télévision et son cascadeur qui tente de percer l'industrie cinématographique pendant les dernières années du Golden Age de Hollywood en 1969 le 9 film de Quentin Tarantino qui est très très attendu, je pense c'est vraiment un film à surveiller à mon quoi. avis oui. ça, va, ça va beaucoup faire parler de, de lui et ensuite un vite fait Dora l'exploratrice. Vous connaissez Dora <rire> oui. l'exploratrice oh, oh, <rire> Voilà, ça c'est Voilà, oh ça c'est le film le film dont on n'attendait absolument ah bah, pas oui. qui a été annoncé d'un coup, on, on s'est dit pourquoi à donc, Vraiment, on s'est dit Puis après pourquoi pas Pourquoi ils font ça On a vu la bande-annonce, certains ont dit bah pourquoi pas finalement hein. c'est donc Dora l'exploratrice, c'est Dora et la cité perdue qui sortira le 14 août. 2019, personne n'avait entendu parler de ce film, vraiment, personne ne l'attendait. Euh, Dora sera inc incarnée par Isabella Monner, alors c'est pas une petite fille de euh, 10 ans, Ou voilà, c'est un peu plus grande, elle a 18 ans, donc c'est assez bizarre. Ah ouais. enfin, c'est une grande, Dora, voilà, une grande Dora, Dora qui a grandi en fait. C'est <rire> une Dora qui a grandi totalement. <rire> Voilà, à noter tout de même la présence de Michael Penna et Eva Longoria au casting, ah, qui joueront les, ah ouais, bon. les parents. Eva Longoria qui a fait Desperate <inaudible> Housewives, donc la série. Exactement, exactement. Et juste rapidement pour finir, côté série, Stranger Things est disponible depuis le 4 juillet sur Netflix,
1: la troisième saison. Ouh. Et est-ce qu'on a eu le temps ou pas, je sais pas si tu l'as fait, de, de faire ta petite nouveauté on n'a carrément pas eu le temps. <rire> Donc, ce sera quoi
3: ah pour ben la prochaine ça... émission ah non ce
2: sera pour ah non. <rire> Ça, ça c'est moche. Ah voilà, non, mais justement, c'est ce
4: que je me posais la question. Mais la surprise, elle arrive, elle arrive. Mais maintenant.
2: il a gardé le meilleur pour la
4: fin, voyons. Oui ah. Elle
3: devait arriver. Ça, ça s'appelle le bulle d'observation. Je peux vous l'expliquer en gros le, le concept. C'est à chaque fin de chronique, j'essaierai de présenter une personne importante du cinéma, que ce soit ah, un bien. acteur, une actrice, un réalisateur, une réalisatrice, réalisateur, même un producteur, etc. Euh, là, j'avais prévu de parler de Clint Eastwood. Food, ah, cette fois-ci oui, ce parce sera pour a la a prochaine fois du coup mais voilà je rajoute, le, le thème de la prochaine fois vous du coup. avez vu le voilà, dernier coup. film
2: justement de Clint Eastwood je l'ai
3: pas encore hein. vu j'ai ah, pas encore vu la parlé. Mule. Oui, on en a déjà parlé la mule hein. suis très ça, envie ça de ça le voir c'est la mule exactement puisqu'il euh, est écrit euh, réalisé et joué par, par, Clint par Clint Eastwood exactement et, euh, et ouais j'ai Très hâte de le voir, je l'ai pas encore vu malheureusement. Mais voilà, une petite nouvelle chronique, euh, rubrique plutôt qui va arriver. S'appelle bulle
1: d'observation où on observera quelqu'un du, du cinéma. Super. Eh ben merci beaucoup, Laurie. Super justement, ce sera la prochaine fois du coup. Voilà, tu vas pouvoir inaugurer cette nouvelle petite rubrique donc euh, la prochaine fois, euh, ce ne sera peut-être pas Marie-Annick, mais en tout cas ce sera d'autres chroniqueurs mince, et chroniqueuses qui obligé, en Obligé, en on
2: l'attendait, on l'a pas euh, eu obligé, on, <rire> on, ah, eu, obligé, <rire> on sera là à la prochaine. Bah, Comme ah ça bah, tu elles écoutent l'émission en spectateur, elles écoutent l'émission et puis voilà.
1: voilà tout simplement. En tout cas, merci beaucoup Loris pour ta belle bulle d'image. On connaît maintenant les films qui sont en train de sortir ou qui vont prochainement sortir cet été 2019. On va se retrouver dans quelques instants avec une chanson et puis ensuite, ce sera au tour de Annick avec sa rubrique Le Bonheur de Communiquer en Conscience. Elle nous donnera les besoins en CNV, en communication non violente. Et puis après, ce sera au tour de notre invité dans la traditionnelle rubrique de cette émission Le Bonheur de Recevoir. Aujourd'hui, c'est Monique Défour que nous avons le plaisir d'accueillir. Elle est constée et elle nous dira ce que c'est dans quelques instants Ne bougez pas, on se retrouve juste après cette pause
0: musicale
5: a store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Be a buzz like I had last week. I might stay deep, 'cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine. It's all good. Let me My hey. <laughs> number five.
1: C'était Mambo Number 5 de Lou Loubega, donc dans Bulle de Bonheur. Vous êtes toujours dans cette émission avec Marie-Annick et Loris. Loris nous a présenté tout à l'heure sa rubrique Bulle d'Images. Et justement, avant que Loris ne euh, commençait dans sa rubrique Bulle d'Image, on parlait de la précédente chanson. C'était Les Démons de Minuit qu'on avait diffusé. Alors j'ai vérifié justement. Avant, c'était bien Image, qui en 1986 avait sorti le titre Les Démons de Minuit. Mais il y a une fusion en 1999 avec l'ex-chanteur du groupe Gold, dont le prénom s'appelle Émile. Il s'appelait Émile, d'où le Émile et image depuis 20 ans maintenant d'ailleurs, depuis 1999. Et voilà donc pour la petite histoire entre image et ensuite... Emile et Image. Alors tout à l'heure, il y avait Marie également hein, qui, dans sa bulle d'air nous donnait la définition de la permaculture et là maintenant, eh bien, on va parler de communication non-violente. Lors de ta première émission, Annick, tu nous avais je crois défini ce que c'était la communication non-violente en quelques mots. Là maintenant, tu vas nous parler des besoins en communication non-violente. Je rappelle le nom de ta chronique, ça s'appelle « Le bonheur de communiquer en conscience ». Mais alors Annie, quels sont les besoins en communication non violente alors
4: Alors les besoins, déjà c'est la troisième composante du processus élaboré par Marshall Rosenberg en communication non violente. Alors ils sont <rire> universels, communs à tous les êtres humains. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Marshall Rosenberg, mais qui s'est appuyé sur les travaux de, du psychologue euh, euh, Maslow et aussi sur ceux du scientifique chilien, l'économiste chilien plutôt, Max Neff, qui a euh, élaboré non reconnu qu'il y avait neuf besoins fondamentaux communs à tous les êtres humains. Et en termes de, de communication en termes de communication, bien enfin, En termes de communication, ce sont des besoins euh, ouais. euh, euh, vraiment essentiels, fondamentaux à tous les êtres humains. Et donc, c'est sur la base de tout ça que Marshall Rosenberg a élaboré, donc, sa, sa liste, si tu veux, des besoins. Parmi tout ça, il y a les besoins physiologiques, bien sûr, euh, il y a la sécurité, l'empathie, la compréhension, la créativité, l'amour, l'intimité, le jeu, la distraction, le repos, la détente, l'autonomie. Le sens, ah oui, la y spiritualité, oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup hein. Mais ah, oui, 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 oui. Alors, on peut avoir la liste, des, la liste des besoins. Par exemple, sur Internet, vous pouvez la trouver, hein, sur le Centre National de la Communication Non-Violente. Mais la liste n'est pas exhaustive. Hein. On peut en rajouter. En enfin, fonction voilà. de chaque personne, en je fonction... pense aussi. Voilà. Alors, quand je, je dis que les besoins sont communs à chaque être humain, et pourtant, ils sont pas, euh, ils sont communs, mais ils sont pas euh, au même instant, ils s'expriment pas de la même façon, et surtout, on n'utilise pas les mêmes stratégies ou les mêmes moyens pour euh, pour arri pour arriver à satisfaire nos besoins. Euh, par exemple, on a tous besoin. <rire> Je vais vous dire un petit truc de marrant. quoi. On a tous besoin de beauté, d'harmonie. Et pourtant, quand on voit euh, parfois certaines personnes, la façon dont elles sont vêtues, <rire> on a parfois envie de rire et on se dit « Ah bon euh, Mais alors, c'est qu'elles trouve ça beau <rire> Et la coiffure aussi ?» Et puis euh, voilà et puis et puis elle la porte elle le porte volontairement donc elle ouais, trouve je pense ça beau. que c'est une question beau. voilà, c'est une voilà. question
2: personnelle de d'appréciation personnelle en Voilà. Fait. Voilà. Il y a des choses qu'on trouve beaux nous et que d'autres ne trouvent pas beaux et inversement donc euh. voilà. Tout à
4: fait. Et donc, euh, je disais aussi donc, qu'ils étaient universels, mais aussi qu'ils étaient abstraits, les besoins, et qu'ils n'impliquent donc ni quelqu'un ni quelque chose. Or, on a souvent l'habitude de dire euh, « j'ai besoin que tu fasses ceci pour moi ou cela, j'ai besoin que tu me comprennes, et ça, ça implique toujours l'autre ». Donc on attend quelque chose de lui, ce n'est pas un besoin, le besoin réel, par exemple dans le besoin que tu me comprennes, le besoin réel c'est un besoin de compréhension. Qui est propre à nous en fait. Hein. Qui est propre à nous. Ouais. Voilà. Et on devrait
2: essayer nous-mêmes en fait de,
6: voilà.
4: de
2: compenser ou de, ou de, de résoudre en fait. Voilà. Hein.
4: Et les besoins sont tous d'égale importance. Ils dépendent de ce qui est vécu par la personne dans le moment présent. Ça crée, tous ces besoins
2: sont là. Et au niveau de la
4: communication,
2: du coup, comment tu, tu connectes ces besoins avec ah, c'est toute la difficulté
4: parce qu'en même temps, euh, la communication non violente, c'est quelque chose de très simple, mais finalement, dans la mise en pratique, c'est ça s'appelle ouais. énorme, mmh. ouais, très complexe. Enfin, oui, et compliqué mmh. finalement. Hein. Euh, on met un, un bon bout de temps à, à intégrer tout ça et à, il faut pratiquer en fait sans cesse. Pour pouvoir euh, pour pouvoir se sentir vraiment à l'aise dans cette communication et si elle était enseignée dès le dès le départ, à l'école c'est facile
1: <rire> voilà <rire>
2: et non on l'apprend pas <rire> et non
1: mais justement l'OSBD ah, avais parlé Annick tout à l'heure en début d'émission quand je présentais chaque, euh, chacun, euh, chacun de vous que tu avais dit mm. l'OSBD hein, c'est ça hein, pour oui. la communication non-violente est-ce que tu peux rappeler ce que c'est l'OSBD même si on en avait parlé tu en avais parlé lors de ta première émission
4: oui c'est donc le processus élaboré par Marshall Rosenberg donc l'observation l'observation des faits des faits sans évaluation des faits sans sans critique et sans jugement c'est un peu comme une photo hein? la situation c'est comme si on prenait une caméra ou une photo et on la décrit telle qu'elle est et sans interprétation de notre part ensuite ce sont les le s c'est les sentiments les sentiments euh, ce qu'on ressent mais c'est pas seulement les sentiments d'ailleurs ce sont aussi les sensations c'est ça touche tous les sens en fait. Hein. Voilà, l'observation, les sentiments, les besoins, donc on est en donc, train d'en parler. De parler. Et donc ensuite, la demande, la demande qu'on peut faire vis-à-vis -vis de soi-même ou vis-à-vis -vis de l'autre, ou l'acte qu'on peut poser pour justement euh, arriver à communiquer et à... parce que souvent toutes les, les communications elles sont souvent bloquées du fait de notre façon notre conditionnement qui nous a appris déjà à pas s'écouter nous-mêmes à toujours écouter essayer d'arranger l'autre et puis finalement à un moment donné ça, ça bloque y tensions, il y a des tensions oui. et puis euh, c'est et On devient accusateur, on n'arrive on pas. À... C'est
2: plus une communication naturelle au bout À communiquer
4: moment, de façon mmh. fluide, ouais. Mmh. Et donc. Euh... Est-ce
1: que le besoin c'est vraiment le plus important des quatre, ou est-ce que chacun ouais. a véritablement, adab... Vu ta réaction, je pense que c'est plus important. <rire> c'est sûr. La souris, là j'ai demandé On ça, a eu la je réponse. réponse que... C'est plus important, oui. En fait. Maintenant pourquoi
4: les... Parce que les besoins déterminent nos sentiments.
1: Et donc est-ce que ça détermine aussi les... les trois autres lettres ou juste les sentiments
4: Il détermine les et de nos sentiments découlent aussi nos pensées. Elles peuvent être positives ou négatives. C'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important de connaître ces besoins. Et en fait, on ne les connaît pas. On ne sait jamais, de finalement, la plupart du temps, on ne sait pas vraiment euh, quels sont euh, les besoins qui nous habitent dans l'instant. Bah, souvent, Promis on ne fait pas d'introspection, et... en fait, on oublie ouais. cette
2: introspection qui nous est nécessaire oui. pour, justement, analyser euh, nos besoins. Et, euh, et souvent, ouais. on, on renvoie vers l'autre, c'est l'autre qui est responsable de quelque chose, mais au final, c'est nous, parce que... ben ouais. On n'a pas regardé ce qui se passait au fond de nous-mêmes, hein, donc, euh, et ce besoin-là, le manque ou n'importe, c'est vraiment lié à nous et c'est pas lié à quelqu'un d'autre. Hein. On met du temps. Mais c'est un besoin. véritablement qui est... ces besoins. Ouais, c'est dur. Ça de demande temps. vraiment de, du temps ça et une analyse. Du... Ah et, oui, c'est euh, ça, oui. bah oui. Alors le besoin
4: évidemment il est totalement différent de l'envie ou du désir, hein. c'est pas j'ai besoin de chocolat, hein, euh,
1: c'est <rire> plus que ça, <rire> <rire> j'ai besoin
4: de chocolat, c'est la
2: ah, très besoin de chocolat. Tout non j'aime pas le chocolat, <rire> désolé non mais Par non, quoi,
1: bah, autre chose alors la vanille peut-être, euh, non plus, Parfois quoi euh, Les fruits. Ah oh, c'est bien, c'est plus c'est plus diététique, c'est bien.
2: Ou les cacahuètes. Voilà. Aussi. Là, les, les, là, les petits. Ça ça va être la stratégie. <rire> être la stratégie a
1: devant elle, hein, des cacahuètes. Ça
4: va être la stratégie qu'on va utiliser pour satisfaire le besoin, le besoin qui est en nous de 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 se faire plaisir ou le besoin de douceur ou le besoin voilà ça dépend tout à fait du moment, de l'instant et la plupart du temps on ne sait pas hein euh, voilà. On ne sait pas pourquoi on a besoin de chocolat, mais on ne cherche pas un au de fond de quelque chose. <rire> mais ouais, ouais voilà. Est-ce et... que c'est
1: nous ou est-ce que c'est le corps qui a besoin de chocolat vu que c'est un aliment En fait, c'est souvent des question.
2: compensations de manque. Hein, c'est des on... compensations
4: de manque et ils ne sont et... pas liés au chocolat en fait, hein, mais pas du tout. <rire> Il y
1: a autre chose du <rire> coup. Bah oui. <rire>
4: et donc, quand nous ne connaissons pas nos besoins, nous freinons notre développement qui dépend largement de la conscience de ce qui se passe en nous. Et cela nous conduit à en vouloir
2: souvent à l'autre. Oui, mais c'est ça, hein. c'est vraiment... Mmh. Et je pense qu'on vit dans une société où on est tellement omnibulé par le temps, soi-disant ce manque de temps. Hein. Pour moi, je mets, je mets vraiment des guillemets parce qu'on a le temps, mais on ne prend plus on le, prend temps. Pas le temps. Ça. Et je pense que c'est une fausse excuse, hein. on se cache derrière ce manque de temps. Mais justement, avec cette course euh, à, au temps et au temps argent, enfin, entre guillemets, hein, c'est vraiment aussi qui nous amène à ce manque d'introspection, ce manque de connaissance de nous-mêmes, parce qu'on ne prend plus on prend plus ce temps-là.
0: Et
1: tu et dis puis, justement euh, que euh, autour, autour du temps, d'ailleurs, il y a euh, Flora Hébriche que tu connais bien. Marie, est oui, la toute première oui, oui, invitée tout fait, de Bulle tout de tout Bonheur euh, qui est youtubeuse et qui justement a fait une vidéo sur la procrastination et le mm. temps. Également le fait qu'on n'a pas suffisamment de temps et tout. Je vous invite à la voir sur YouTube sur sa chaîne écolo-thérapie parce que ça illustre un petit peu ce que tu viens de dire. Elle dénonce certaines choses aussi euh, là-dessus. Et moi, je dis ça vaut vraiment le coup et ça vaut le coup de préciser aussi.
4: Et donc, nous formulons souvent nos demandes comme des exigences. Sans, sans dire quel est notre besoin au fond et comme si l'autre et puis ensuite euh, aussi on attend de l'autre qu'il devine en il fait, ça, fait sans donner notre vraiment. besoin ouais. euh, alors que nous-mêmes on l'a pas identifié et on attend de l'autre qu'il qu euh, sache d'ailleurs ça m'est arrivé hein, de en, en discutant avec des personnes dit, mais est-ce que tu le lui as dit
2: ben non il le sait non il ne le sait pas ouais. <rire>
4: C'est voilà. vrai que ça résoudrait
2: beaucoup de conflits en fait hein, d'expressément de, voilà. demander quelque ouais. chose ou de dire quelque chose et plutôt que d'attendre qu'on devine. Ou... Mmh.
4: D'ailleurs Marshall Rosenberg a résolu énormément de conflits, lui il, a une, il avait une expérience euh, incroyable dans ce domaine là hein, euh, et, et en fait à partir du moment, pour lui, à partir du moment où on a défini les besoins de chacun, le problème est déjà euh, presque résolu. Presque résolu <rire> oui. Voilà. Eh bien je vois que c'est presque la fin pour moi et j'ai pas réussi à dire le quart de la moitié de ce que je voulais
1: dire. <rire> Comme souvent Comme tous tout les monde. chroniqueurs. Exactement.
4: Alors, je voulais simplement vous dire que je prendrai la suite des besoins la prochaine fois, mais j'essaierai aussi d'entamer l'empathie. Et puis, je voulais juste pour terminer, citer Gandhi. Ah, <rire> c'est une
1: nouvelle <rire> ou c'est celle que on a déjà citée Tu as déjà cité, je crois.
4: Ah, c'était Sandra, c'était moi. De la <rire> première émission, mais c'est pas après, la même. Ouais. C'est ah. quoi C'est chacun de nous doit trouver sa paix de l'intérieur. Très ah, à jolie.
1: Tu peux la répéter pour que les auditeurs puissent méditer, euh, s'il te plaît, Nick.
4: Chacun de nous doit trouver sa paix de l'intérieur.
2: En plus, la méditation, c'est le meilleur moyen de faire une introspection et de se reconnecter à soi-même. Donc, méditons.
4: Alors si vous voulez, on je peux aussi vous parlait tout à
1: l'heure de la méditation.
4: Si vous voulez, je peux aussi vous rappeler la pré précédente. Mais
1: si tu veux, mais oui. <rire> <rire>
4: J'espère que <rire> tu t'en souviens, <rire> on s'en souvient, Je plus. suis en train de me dire oh, zut
1: <rire> Parce qu'en fait, j'ai dû demander deux trois fois dans l'émission à Sandra, jamais elle ne s'est souvenue de la phrase qu'elle a <rire> Soyez dit. voyez le changement wow. que vous, que vous les voulez voir
4: dans le,
0: dans le monde. monde. Ouais. Ben,
2: Figurez-vous que cette expression, je l'ai vue il y a Quelques jours, donc c'était jeudi dernier sur le bus qui roulait devant moi. J'ai une photo pour preuve. Ah ouais. <rire> il y avait tu un encart. Ouais, photo. je vais la mettre parce que je trouvais ça vraiment drôle. C'est rare sur les bus comme pub. Et là, il y avait en ça devant moi le matin. Je dis ah oh bah super, merveilleux pour commencer la journée. Surtout le matin. Ouais, bah ouais, ouais, ouais c'était génial.
3: Et en parlant de Gandhi, je vous conseille un très bon film de Gandhi ah. avec Ben Kingsley. S'appelle Gandhi, tout simplement, un film de 82. Et je j'ai découvert ce film, c'est mon professeur de français en, au lycée, je ne sais plus en quelle classe exactement, au lycée, qui nous l'avait fait voir et j'ai adoré ce film. Ça ouais, retrace non, la vie pas. de Gandhi. Non, donc ah, donc super, voilà. ouais, à voir. Super, Gandhi, je tout pas.
1: simplement, le titre est facile, Gandhi. Ah oui, c'est vrai, c'est facile à retenir. C'est comme Lucie, voilà. par exemple, c'est facile à retenir. Anna, <rire> Lucie, Gandhi. Ça, et ça retrace avec <rire> Gandhi. tout mari, peut-être. C'est ça, <rire>
3: non, non. <rire> <rire> Avec Ben Kinsley qui a eu l'Oscar d'ailleurs il y a eu Oscar du meilleur film du meilleur acteur etc et ouais c'est très très bon film qui retrace sa bien. vie je, je le conseille C'est sur ah, les bah, mouvements
4: non violents alors Sur ouais, ouais, oui,
1: toute la vie oui, de Gandhi la vie de Gandhi en fait ouais, toute ouais, ouais. Ouais. oui c'est vrai puis c est, c est, ça résume bien si je puis dire aussi le, le sujet de ta chronique la communication non violente c'est vrai que Gandhi en est une grande <rire> figure et que c'est pour ça que tu ouais. cites plusieurs fois Gandhi à la fin de tes chroniques dont aujourd'hui <rire> en tout cas merci beaucoup Loris, pour cette précision et merci Annick pour cette belle rubrique Donc, on en c'est un petit peu plus sur les besoins en communication non-violente et aussi, peu. ce que j'allais dire, plein d'autres choses. On oui. <rire> passe trop vite. Mais voilà. Mais c'est le but de cette émission et puis tu as peut-être le sujet aussi de ta prochaine rubrique, du coup, Annick. Oui, oh bah déjà C'est l'avantage. C'est mmh. l'avantage, tu vois. Quand t'as pas le temps de tout dire, c'est l'avantage. Il y aura l'épisode 2. C'est ça, la partie 2, comme Christelle <rire> l'a fait. Comme dans le cinéma. Ça. Euh, il y aura le 2. Les besoins en communication non-violente 2, réalisés par voilà. Annick, <rire> ça. ce sera la prochaine fois. Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission avec le, la rubrique Le bonheur de recevoir et notre invitée qui est aujourd'hui Monique Desfours elle nous dira euh, ce qu'est son métier euh, de constellatrice on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie d'Ambule de bonheur et toujours avec Marie Annick et Loïs.
7: Nous pourrons se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucré tombait, je le café renversé. Je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain la caisse était cassée avant que crève que les grandes, mettant la gomme. j'avais détalé La musique était mon sourire, les vues succès, mes souvenirs. On sent tous son se dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais d'un souffle, j'avais gardé car on ne peut pas te passer, chacun le sait. Sans m'a envie de et du chant dans Jusqu'au bout de la nuit, des flashs En musique franqui, il y a la basse qui frappe Et la guitare qui choque, il y a le batteur qui s'écarte Et toi qui tiens le choc Et tu chantes, chantes, chantes Ce refrain qui te plaît Et tu tapes, tapes, tapes C'est ta façon d'écrire
1: C'était Nuit de Folie dans Bulle de Bonheur. Bon, on n'est pas on n'est pas la nuit, hein, on est l'après-midi, mais bon, c'est un petit peu pareil, euh, donc on va dire pour euh, aujourd'hui. Je suis donc toujours en compagnie de Marie, de Annick et de Loris, donc dans Bulle de Bonheur. Et puis là maintenant, je vous propose la dernière partie déjà de cette émission. Et oui, et la rubrique, la traditionnelle rubrique, s'appelle Le Bonheur de Recevoir. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Monique Desfour, Monique Desfour bonjour
6: Bonjour à tous Bonjour. Merci
1: beaucoup d'être avec nous en tout cas pour illustrer la rubrique le bonheur de recevoir d'aujourd'hui, vous êtes donc constellatrice familiale, on peut dire ça comme ça, oui, je aussi. pense. Oui. Et on va justement savoir un petit peu plus sur cette profession un petit peu particulière, cette notion aussi particulière que personnellement je ne connaissais pas avant donc de préparer cette émission mais juste avant, et eh bien on va faire un petit peu connaissance avec bien les trois chroniqueurs. Je vais vous mettre à contribution avec les traditionnelles deux fameuses ouais. questions. Ouais. <rire> plus sûr, vous les avez oubliés de l'inviter. Donc, alors je rappelle le principe. Hein, il y a deux questions, il y a trois possibilités de réponse à, pour chacun hein, question, et je ferai un tour de table. Hein, vous me direz euh, laquelle est selon vous la seule et unique bonne réponse. Et c'est l'invité en personne qui nous donnera la bonne réponse. Alors voici donc la première question dans le langage utilisé dans la constellation familiale, puisque c'est de ça dont il est euh, issu aujourd'hui. Que signifie l'expression être intriqué? Avec un membre de sa famille, qu'il soit vivant ou décédé. Trois possibilités de réponse. Est-ce que en fait, ce qu'a fait ou non d'ailleurs un membre de notre famille dans notre vie peut nous affecter et avoir ainsi des répercussions dans notre vie à nous Est-ce que c'est rencontrer physiquement pour la première fois un proche hein, qu'on n'avait jamais connu avant Ou est-ce que c'est faire un voyage spirituel le temps d'un instant pour retrouver un ancêtre décédé Alors, Marie, Laurie, c'est Annick. Moi,
2: j'aime bien Moi, la dirais, troisième. Mais...
1: Je dirais la 1 la quand même. C'est
3: la 1,
2: oui, oui c'est la 1, bien un. sûr. Marie, tu dis la troisième, Non, j'ai dit j'aimerais bien la troisième, hein, je dirais volontiers la troisième, j'aime bien l'idée, mais non, ben non c'est la une.
1: Eh ben, c'est Monique desfour notre invitée en personne, qui va nous donner la bonne réponse. Est-ce que c'est la première alors
6: Oui, en effet, c'est la première réponse. Être intriqué avec un membre de son système familial, c'est en fait subir une influence qui est complètement inconsciente. Parce que habituellement, on pense que ce qui nous arrive est de notre fait ou de notre faute, ou parfois lié à la, à la conséquence, ou est parfois la conséquence de notre passé personnel. Et en fait, les constellations familiales ou ancestrales, qui sont des techniques transgénérationnelles et systémiques, nous montrent que lorsque nous faisons quelque chose que nous aimerions bien ne pas faire, comme par exemple se mettre en colère ou bien faire quelque chose qu'on regrette après, eh bien, parfois, ce n'est pas de notre fait, mais c'est lié justement à l'influence d'un des membres de notre système familial. Ou même, par exemple, aussi, quand on aimerait bien faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas. Je peux vous donner, par exemple, l'exemple de mon fils. Quand il avait 19 ans, eh bien, il n'arrivait pas à regarder les filles. Il me disait, dès que je regarde une fille, eh bien, je... Baisse les yeux ou je regarde ailleurs par timidité. Et à 19 ans, il n'avait toujours pas de copine. Et donc, on a fait une constellation familiale. Et il se trouve que mère de son grand-père interdisait au grand-père de regarder les filles. Et lui aussi, donc, a vécu quelque chose de cet ordre-là. Et mon fils a reproduit ça complètement inconsciemment. Mais on parle de loyauté. C'est comme s'il était loyal à son oh, grand-père, si grand ouais. il a reproduit le même comportement.
1: Et non, c'est ça, la constellation familiale. Et
6: la constellation familiale a permis de réharmoniser la relation entre mon fils, son grand-père et 15 jours après, il avait une copine. Ah bah voilà.
1: Ah bah, quoi, ça marche <rire> ça,
6: ça me marche. donne des
1: frissons Aussi, <rire> <rire> pourquoi ce terme de constellation dans l'expression constellation familiale D'où ça vient
6: Oui, en fait euh, les constellations, c'est quoi C'est un système. C'est un système d'étoiles, de planètes qui fonctionnent ensemble à partir de certaines énergies euh, qui les mettent en lien les, un, les unes avec les autres. Une famille, c'est la même chose. C'est un système qui est, qui est fait de personnes, d'éléments. Et en fait, dans ce système, les éléments interagissent les uns avec les autres. Et si un membre est affecté par un principe, euh, eh bien, ça rejaillit sur tous les autres membres du système. Et donc, notre famille... C'est un système euh, qui est notre famille d'origine, notre famille actuelle. Donc si on est marié qu'on a des enfants, c'est la famille actuelle. Mais il y a aussi notre famille d'origine, c'est nos parents, nos frères et nos sœurs, mais aussi nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous nos ancêtres. Et la psychogénéalogie nous apprend qu'une influence peut comme ça se perpétuer de génération en génération Jusqu'à cette générations. On connaît, par exemple, euh, les cancers du sein. Hein, ma mère, ma grand-mère avaient ça. Alors, bien sûr, on peut penser que c'est génétique. Mais euh, dans la transgénérationnelle, on dit aussi que c'est épigénétique. Mm -hmm. C'est-à-dire oui, que c'est aussi dû à un comportement qui a provoqué l'une ou l'autre maladie ou difficulté et qui se répercute.
1: Alors vous euh, vous avez un cabinet, je crois c'est ça à Fogelheim hein, où vous proposez oui. justement euh, des séances donc de constellation euh, familiale mais pas que, on va en parler aussi dans quelques instants mais on va rester sur les séances donc de constellation familiale pour la deuxième question à destination donc de Marie, euh, Loris et Annick, hein. vous avez eu une chance de faire un nouveau sans faute donc avec cette question-là. Quelle est la seule affirmation parmi ces trois propositions hein, euh, qui concerne vraiment une séance individuelle ou en groupe de constellation familiale parmi donc les trois affirmations suivantes. Est-ce que A, une séance de constellation familiale peut se substituer à une psychothérapie Est-ce que B, on ferme les yeux et on dialogue virtuellement avec un membre décédé de notre famille hein, pour mieux comprendre nos comportements, on ne sait jamais Ou bien C, un client dans l'assistance représente un membre de notre famille dans les séances en groupe dans ce cas-là Est-ce que vous avez une idée, Marie, Loris et Anne Annick. La seule affirmation qui concerne hein, vraiment une constellation familiale parmi celles-ci. Tu
2: redire la première
1: Une séance de constellation familiale peut se substituer à une psychothérapie. Non, moi je dirais plutôt la dernière. La troisième si, France, si, Ça ouais, paraît la plus logique. Marie aussi, toi Annick, qu'est-ce que tu dirais La
6: dernière aussi.
1: Eh bien c'est l'inviteur en personne qui va ainsi vous dire si oui ou non vous avez fait un deuxième sans faute. Donc.
6: Oui, un deuxième sans faute. Effectivement. Bravo <rire> Et j'aimerais revenir sur la première affirmation, parce qu'effectivement, une constellation familiale ne remplace aucun traitement médical, aucune psychothérapie, mais vient vraiment en complément. Et il est vrai que j'ai quand je reçois euh, les personnes souvent elles viennent en me disant j'ai un problème, j'ai tout essayé et je n'arrive pas à le résoudre. Et on voit que effectivement dans les difficultés, il y a un niveau des niveaux de thérapie. Et le niveau de thérapie des constellations familiales est un niveau qui est au-dessus des autres thérapies. On comprend bien, puisque le problème vient de bien plus loin que sa propre personne. Et donc, comment se passe une constellation familiale Effectivement, soit individuellement, soit en groupe. Lorsque nous sommes en groupe, la personne qui demande la constellation familiale qu'on appelle euh, de manière courte le client, eh bien, va choisir parmi les personnes qui sont là, euh, certains membres, de son système familial. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va placer ces personnes, le père, la mère, son frère, sa sœur, et ce placement nous montre la première image inconsciente que la personne a de sa famille. C'est ce qu'on appelle l'image externalisée. Et ensuite, le constellateur va replacer les personnes dans un placement archétypique qui va déjà permettre une première résolution. Et en général, quand on replace les personnes, elles se sentent mieux parce que la place est très importante, c'est un des principes systémiques. Et ensuite, il y a des paroles de résolution. Et à la fin, on arrive à une harmonisation du système familial en fonction du problème exposé. Et donc, à ce moment-là, la personne repart avec une autre image, beaucoup plus harmonisée de sa famille, et c'est avec cette image qu'elle continue ensuite sa vie. Et ça change beaucoup quand on voit les choses autrement. Mais en même temps, le fait de résoudre les relations dans la famille peut aussi avoir une répercussion sur les autres membres
2: de la famille, pas
6: seulement sur le client.
2: Moi, j'ai une petite question par rapport à, à, à justement au, à ce qu'on peut vivre par rapport à nos, à, nos, à nos ancêtres ou à notre famille. Euh, dans une famille, maintenant, si on, est, on a une fratrie de frères et sœurs, pourquoi certaines personnes seront impactées et d'autres pas Alors que finalement, le, le passé est le même. Hein, euh, enfin, on a, les, on a les mêmes ancêtres, on a les mêmes parents, on a les mêmes grands-parents, les mêmes arrière-grands-parents. Donc, pourquoi certaines personnes vont être plus touchées que d'autres, en fait, dans, dans ce cheminement euh
6: alors, on dit, et c'est souvent le cas, que c'est le dernier arrivé dans un système qui va prendre sur lui cette mémoire d'un principe qui est blessé. Parce qu'il faut d'abord que je vous explique que dans un système, quel qu'il soit d'ailleurs, il y a des principes euh, au nombre de trois. Ce sont les principes supérieurs. Le principe d'appartenance, qui fait qu'on ne peut pas exclure quelqu'un du système. Et dans une famille, on peut exclure de différentes manières. Hein. Mmh. Par exemple, le vieil oncle alcoolique qu'on n'invite plus euh, au repas de famille, des choses comme ça. Le deuxième principe, c'est la place, c'est-à-dire que quelqu'un peut prendre une place qui n'est pas la sienne. Et c'est un principe euh, qui, euh, euh, par rapport à l'ancienneté, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant, euh, eh bien, ils sont venus avant. L'aîné, c'est l'aîné. Si, par exemple, un cadet prend la place de l'aîné, ça a été le cas d'une dame qui, a, qui est venue pour un problème d'épaule et elle habitait à côté de ses parents. Et elle, elle a reçu en donation un terrain et elle a construit sa maison là et elle, elle, elle s'occupe des parents, mais elle est la dernière de la famille. Et l'aîné n'a pas voix au chapitre. C'est-à-dire que cette dame prenait tout sur ses épaules, par exemple. Oui. Hein. Le troisième principe, c'est le principe euh, de l'équité, de l'équilibre entre donner et recevoir. Voilà. Et donc, si un de ces principes, qui souvent d'ailleurs est blessé dans les systèmes, hein, dans notre société de consommation, euh, le commerce équitable, justement, Mais essaye aussi. de contrebalancer ce principe hein, Que ce soit du donnant-donnant. Voilà. Mmh. Et quand un de ces principes est blessé dans un, dans un système, eh bien, le système ne le supporte pas. Et il va garder cette blessure en mémoire pour la reporter sur les générations. Et souvent, c'est le dernier-né. Par exemple, dans notre famille, euh, ma mère n'a pas connu son père. Il a été exclu. De la famille, j'entre pas dans les détails. Et mon petit frère, qui est le dernier, donc, eh bien, au moment du décès de mes parents, il a commencé à couper les ponts avec ses, ses sœurs. Il a trois grandes sœurs. Et donc, euh, j'ai demandé une constellation familiale à l'époque euh, pour cette situation. Et quelques mois après, mon frère a commencé à répondre à mes SMS, quoi, c'était ça. <rire> Donc, il, il a, moi, j'ai gardé le lien, puisque quand on connaît ces principes, on, on peut aussi, dans sa vie quotidienne, justement, voir où est-ce que je blesse ce principe, où est-ce que c'est intéressant, peut-être, d'inclure de nouveau un membre de la famille, ou est-ce que je suis pas tout à fait à ma place par rapport aux parents Par exemple, les parents âgés, c'est normal qu'on les aide. Mais parfois, on fait pour eux, alors qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas à notre place. Et ça peut créer bon, des, des perturbations, quoi, euh, oui. des difficultés relationnelles.
1: Et euh, je précise que euh, vous avez un cabinet à Folgelsheim hein, et donc que euh, vous avez également un site internet que je n'ai pas encore cité euh, qui est www.is-bien-être.com et que si jamais les auditeurs ont une question ou souhaitent prendre un rendez-vous avec vous pour une constellation familiale ou autre on va en parler également parce que vous faites aussi du yoga la méditation hein, entre autres et hein, eh bien l'adresse mail c'est monique.defour.gmail.com Alors comment vous euh, Monique Defour, vous avez découvert donc la constellation familiale, vous avez un petit peu euh, évoqué euh, ça tout à l'heure, comment vous avez découvert et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ainsi cette profession
6: J'ai pas commencé par les constellations familiales, en fait je suis formée à la libre université du Samadeva qui se situe au Walde en Alsace et j'ai commencé à suivre les formations en tant que euh, professeur de yoga, je suis devenue professeur de yoga, puis coach euphoniste énergéticienne, c'est-à-dire que j'utilise des techniques énergétiques. Et ensuite, Idriss Lahore, qui est le fondateur de la Libre Université du Samadéva, a introduit petit à petit les constellations familiales. Et donc, je me suis également formée à cette technique-là. Et quand on regarde, tout à l'heure je parlais des niveaux de thérapie, les niveaux de thérapie ça part du physique à l'émotionnel jusqu'à l'énergétique puis constellation systémique et le niveau supérieur encore c'est le niveau spirituel parce que parfois on sait aussi qu'un problème on ne peut pas le résoudre parce que c'est notre destin d'avoir ce problème. Et donc, euh, dans ces formations, on a commencé vers le, par le niveau physique, euh, le yoga, le yoga de Samara, et on a, on a monté comme ça l'échelle des, des, des thérapies jusqu'à arriver aux constellations familiales. J'ai une question, Monique. Une oui. constellation
4: familiale, est-ce qu'on peut en faire une, même quand, par exemple, les parents sont décédés et...
6: oui. Est-ce que c'est possible Oui, bien sûr, oui. tout à fait. Ah, oui, oui. Puisque mmh. mes parents étaient décédés quand j'ai fait la constellation pour mon frère.
1: Et combien de séances sont nécessaires pour une personne Ça dépend de la personne ou il y a un mois, une moyenne environ de séances
6: ça dépend de la personne et ça dépend du problème surtout. Quel est le problème qu'on veut résoudre Et en général, et ça peut une une constellation peut suffire.
2: Et en termes de problème, qu est-ce que c'est -ce est physique Est-ce que c'est pâle ou euh...
6: oui Ça peut être n'importe quel type de problème. Ça peut être par exemple mon sentiment d'infériorité ou bien euh, ma fille ne veut plus me parler ou bien euh, bah, j'ai un problème physique, un problème de maladie. Euh, problème d'argent, par exemple, je dépense toujours l'argent, je n'arrive pas à le retenir.
1: C'est vraiment divers. Hein. C'est très, très divers. Plein de très domaines. Oui.
6: Et, et l'indication, c'est vraiment, je n'ai pas réussi à résoudre ce problème autrement. J'ai essayé plusieurs moyens et je n'arrive pas à le résoudre autrement.
1: Et puis, vous proposez aussi euh, à votre client, à vos clients, d'établir un génogramme, c'est bien oui, ça Alors, oui. qu'est-ce que c'est un génogramme
6: alors c'est euh, comme un arbre généalogique, mais dans cette, dans ce génogramme, on va bien sûr mettre toutes les, les dates de naissance, de mort, de mariage des membres de la famille, mais également les faits marquants. Les faits marquants, c'est justement ceux qui vont nous donner l'indice que l'un ou l'autre membre de la famille a été exclu. Et on sait que euh, ici en Alsace, nous avons connu des guerres
2: Mmh. Avec okay, les malgré nous, en plus. Hein.
6: Avec les malgré nous. Mon père a vécu mmh. ça, effectivement. Mmh. Il a été incorporé de force ouais. mmh. dans l'armée allemande. Et puis, euh, mes, mes, les arrière-grands-parents ont fait aussi la guerre de 14-18. Je sais qu'un oncle, par exemple, a disparu. Et tous ces faits, on va les noter dans le génogramme. Et là, ça vous, va nous donner des pistes. Et au moment de la constellation familiale, eh bien, on va euh, chercher une piste. Et parfois, ce n'est pas la bonne. Donc, il faut refaire une constellation parce qu'il faut voir peut-être que c'est plutôt du côté paternel qu'il y a un problème alors qu'on avait essayé du côté maternel.
1: Donc, le génogramme c'est vraiment plus qu'un arbre généalogique. J'avais oui, presque envie de oui. dire, ça résume vraiment euh, les vies de chacune des personnes en quelque sorte.
2: Oui, exactement. Oui, oui. En sachant que c'est pas facile, je pense, parce qu'on a de moins en moins, justement, d'arbres généalogiques. Moi, je me souviens de mes grands-parents, ils étaient, ils, eux, ils collectaient ce genre d'informations. Je sais pas si les générations actuelles continuent, justement, à, à, à construire ces arbres généalogiques et, et si on n'a pas oui. ces infos-là, est-ce qu'on arrive quand même à travailler dessus Oui, parce que la constellation
6: familiale parfois révèle quelque chose. D'accord. C'est-à-dire, si dans la constellation, il y a une personne qui regarde au sol, et bien, c'est un indice, il regarde vers un, un mort, quelqu'un qui est décédé, mais il regarde vers quelqu'un avec qui il est intriqué. Et donc, on va faire rentrer cette personne sans même savoir qui elle est, qui elle représente. Et on voit qu'effectivement, là, on va pouvoir faire euh, une action de résolution pour que euh, la personne vivante ne soit plus intriquée avec cette personne-là.
1: Et puis, en plus de la Constellation Familiale, vous proposez aussi plusieurs autres activités, hein, tel le yoga, la méditation euh, également. Alors, vous l'avez évoqué d'ailleurs, vous êtes professeur de yoga de Samara. Est-ce qu'il y a une différence avec le yoga que j'ai presque envie de dire classique ou traditionnel, celui qu'on connaît en tout cas, et celui laquelle
6: Oui, euh, vous connaissez le Hatha Yoga, bien que à l'heure actuelle, beaucoup de professeurs de yoga intègrent différentes méthodes. Et le yoga de Samara est constitué par une séance type, ce qu'on appelle une séance type, qui est très bien structurée et qui commence toujours par un retour au calme, par des étirements puisqu'on sait que au niveau articulaire il y a tout un travail à faire à l'heure actuelle hein. on parlait du temps et du stress les gens sont stressés fait, le stress on sait que ça s'inscrit dans les muscles dans les articulations et donc dans le yoga de Samara on va travailler là-dessus particulièrement sur les cervicales et sur les le, dans le dos ensuite euh, on va faire ce qu'on appelle une danse de coordination donc euh, c'est le côté esthétique aussi du yoga de Samara puisque il se toujours en musique. Et puis on va entrer dans ce qu'on appelle des arcanas, qui sont en fait des exercices. Dans le hatha yoga, on les appelle les asanas. Là, ce sont des arcanas qui ont un effet particulier sur les différents systèmes du corps. Et puis on fait ce qu'on appelle les mouvements méditatifs. Et là, c'est un peu une méditation en mouvement où on va représenter les lettres de l'alphabet. Et là, ça s'apparente beaucoup au Tai Chi Chuan. Et on termine toujours par une relaxation. Les lettres de l'alphabet... Euh, notre le alphabet Oui, du notre corps, alphabet. Ouais, alphabet du en fait, l'archétype de la lettre. Hein, parfois, certains mouvements ne ressemblent pas forcément à la lettre, mais c'est l'archétype qui est représenté. Et ce sont des mouvements qui se pratiquent très, très lent lentement, qui demandent une grande concentration... Mais je sais que après ces mouvements méditatifs, je suis vraiment, comme on dit, zen.
1: Alors, vous, Je le disais hein, tout à l'heure que vous aviez quand même un, un, un grand panel, j'allais dire, d'activités hein, puisque vous proposez de nombreuses choses, hein, Constellation Familiale, Yoga de Samara, des techniques énergétiques et aussi de la méditation dans votre cabinet à Folgelsheim. Hein, je rappelle le site, hein, www.is-bien-être.com. Euh, les méditations, c'est ça, c'est tous les mercredis entre 19h30 et 20h15, hein, c'est bien ça Oui, c'est ça, oui. Et je rappelle que vous faites donc de la constellation familiale on en a parlé du yoga de Samara également des techniques énergétiques et de la méditation que vous avez un cabinet à Folgelsheim et que votre site internet est wwwis bienetrecom et si on souhaite vous contacter je me permets de donner votre adresse email mail monique.com point défour arrobas, gmail .com. merci beaucoup Monique Defour d'avoir été avec nous
6: merci, merci à vous merci pour votre merci. attention merci. très heureuse de ce moment partagé
1: mais nous aussi et mais puis nous. comme ça maintenant on sait ce que c'est la constellation familiale pour euh, celles et ceux comme moi par exemple qui ne connaissaient pas et on apprend toujours des choses aussi dans bulle de bonheur dans le domaine du bien-être mais aussi de la vie quotidienne merci encore
2: merci beaucoup
1: et puis merci, merci. également et eh bien à euh, trois chroniqueurs donc du jour Marie Loris et Annick. Alors la traditionnelle question comment c'était aujourd'hui cette émission
2: toujours pareil, super. Toujours bien, super. On oui, est bien. bien, mais j'ai pas eu le temps. <rire> <rire> toujours comme d'habitude, personnellement, temps temps terminé. Voilà, c'est ça. Tout le <rire> monde parle moi, mais moi non le
3: plus, temps.
1: moi non plus, j'ai pas tout fait. C'est vrai.
6: Moi du... qui découvre, j'ai adoré.
1: <rire> ah, merci beaucoup <rire> en tout cas. Et puis moi c'est l'avantage c'est que comme je suis animateur, moi je peux tout le dire dans l'émission, ouais, c'est pas je juste, c'est pas voilà. juste. Moi c'est l'avantage, j'avoue. <rire> J'en profite à fond. <rire> Alors en tout cas, merci beaucoup Marie, Loïc et Annie on vous retrouvera ces prochaines semaines avec d'autres membres d'ailleurs de l'équipe pour continuer de parler de la permaculture des films sortis cet été et même après aussi d'ailleurs et de la communication non violente l'avantage comme vous n'avez pas pu finir c'est que vous avez de la matière pour les rubriques suivantes et puis peut-être que elles aussi elles auront de la matière la semaine prochaine je parle de Sylvie qui sera à votre place donc pour parler d'aromathérapie dans sa rubrique bulle d'arôme. Sandra sera là pour le bonheur avec moins de déchets elle parlera donc du zéro déchet et puis Virginie de la parentalité merci à tous, merci évidemment aux auditeurs pour nous avoir écoutés. En espérant que cette émission vous plaise et vous pouvez bien évidemment la retrouver en podcast. Et aussi, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Donc, bulle de bonheur. Salut à tous, à bientôt. Au revoir, à
4: bientôt.